0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata del podcast Il resto di Bologna, il nostro programma che vi racconta i fatti, i retroscena e le interviste con i personaggi della nostra città. Io sono Francesco Moroni, giornalista della cronaca di Bologna del resto del Carlino, e oggi parleremo di una storia indietro nel tempo che riguarda uno dei più grandi compositori della storia della musica nell'estate del 1770 wolfgang amadeus mozart venne a bologna durante il suo grand tour in italia per studiare da vicino l'antica civiltà classica sotto le torri mozart vuole entrare a far parte della prestigiosa Accademia Filarmonica, una delle più rinomate d'Europa per il tempo. E per farlo sosterrà l'esame d'ammissione il 9 ottobre 1770. Un esame, quello di Mozart, che porta con sé un mistero in cui negli anni si è discusso e dibattuto più volte. La verità è che, ad oggi, Sono tre le versioni del compito di Mozart in nostro possesso. 88 anni dopo quel 9 ottobre, il 9 maggio 1858, il bibliotecario del liceo musicale bolognese Gaetano Gaspe rende noto che esistevano altre due diverse versioni del compito di Mozart oltre a quella conosciuta fino all'epoca. La prima era stata composta da Mozart in persona ma presentava diversi errori nella tecnica compositiva. La seconda, invece, era perfetta dal punto di vista contrappuntistico ed era scritta da padre Martini. La terza, invece, l'unica conosciuta fino a quel momento, appunto, era stata scritta da Mozart, ma senza errori compositivi e con le correzioni fatte da padre Giambattista Martini. Oggi siamo con Romano Vettori, dell'archivio dell'Accademia Filarmonica e con Mario Armellini, che ci racconteranno i misteri e i segreti dietro la storia del famoso compito di Mozart.
1: Bene, allora, eh, la storia che attendiamo un po' a raccontare per quanto riguarda qua le, nostre, le nostre ricerche, eccetera, ha luogo durante una delle tappe fondamentali del secondo viaggio in Italia di Mozart, Giotto. Si colloca tra la fine del 1779 e l'inizio del 1771. Sì. Eh, la seconda permanente in particolare a Bologna mm. è quella del quale, eh, nella quale il 9 ottobre del 1770 eh, Mozart sostiene l'esame per l'aggregazione alla di Armonica che all'epoca era una delle più particolose istituzioni musicali d'Europa. Eh, questa vicenda in realtà si sapeva da molto tempo però con le nostre ulteriori ricerche abbiamo un po' cercato di precisare anche di, di un po' di eccetera vedeva con i in realtà, oltre a Mozart naturalmente padre di San Battista e certo. tutti, ma anche altri illustri membri della Cavena. e a questo punto eh, io passerei un test. La, 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 la palla della diciamo, nostra chiacchierata il con lei il che in questa nostra ricerca si è occupato soprattutto di fare prima di tutto la storia della storia cioè la storia della storia di questa congregazione perché è necessario era necessario poter in procedere insomma nelle nostre ricerche
2: Benissimo Sì, eh, per noi era fondamentale riuscire a capire Eh, quando si comincia a parlare del compito dell'aggregazione all'Accademia Filarmonica di Mozart e quando all'interno di questa storia appare il eh, il mistero appare tutta la storia su che vorrebbe Mozart benignamente aiutato da Giovanni Battista Martini allora c'è da dire che su Mozart si comincia a scrivere Praticamente nell'immediato, subito dopo la morte, ci sono diversi autori che ne parlano. Ne parla anche Stendhal che non è un musicologo, che non è un biografo attento, che romanza un po' nel suo testo su Mozart e ne scrivono altri. Nel 1828, però, per la prima volta, Georg Nikolaus von Nissen che è il secondo marito di Constanze Weber, vedova Mozart, che ha conservato buona parte della documentazione mozartiana, eh, ammiratore di Mozart, scrive una biografia importantissima. E In questa biografia importantissima per la prima volta si fa cenno, anche con pubblicazione di eh, documenti inediti, e con la pubblicazione di un altro documento errato che è il testo su cui Mozart avrebbe poi composto la sua, la sua antifona con prove provate possiamo dire insomma. diciamo con i documenti che aveva sotto mano che erano documenti di primissima mano perché sì. venivano direttamente da casa Mozart e comincia a parlare di questa aggregazione senza però fare cenno alla presenza, alla mano occulta di, eh, di Martini È solo a partire dalla fine degli anni 50 che comincia a diffondersi una storia meno chiara e limpida, nella quale si insinua, si insinua fino poi alla dichiarazione esplicita, che Mozart abbia ricevuto un aiuto concreto risolutivo da parte di padre Martini ai fini dell'elaborazione del compito. Nel 1858, infatti, Gaetano Gaspari, che all'epoca era già bibliotecario del liceo musicale bolognese, in un breve passo di un articolo consacrato alla storia della musica bolognese apparso nella Gazzetta Musicale di Milano annuncia la scoperta di nuovi documenti legati all'esame accademico per l'aggregazione di Mozart tale storia ha proliferato fino ad oggi in almeno due filoni narrativi un primo che origina da Mozart e che poi viene preso dagli studiosi tedeschi con correzioni e con modifiche e un filone più benigno in cui si ama pensare al vecchio giovane al vecchio martini che eh, comprende il valore del giovane compositore e che lo aiuta A meno meno fedele dal punto di vista scientifico e forse più sostenuto da uno spirito di di campanile e questi due filoni arrivano a volte con contaminazioni fino a oggi, quindi è stato un lavoro se vuole di filologia storica, riuscire a capire come questa storia è arrivata. Molti la prendono, la colgono senza essersi minimamente eh, peritati di eh, studiare direttamente le fonti, cioè è un po' come Telegrafo Senza Fili leggono da autori più o meno autorevoli e ripropongono talvolta aggiungendo particolari di assoluta fantasia
0: e la storia o è mozza o è traviata ovviamente
2: sì, è una storia, è una storia che alla fine eh, diventa quasi più eh, il bel piacevole aneddoto da poter inserire in una biografia un po' più come eh... una leggenda la parola sbagliata diciamo Diciamo che alla fine tutto viene piegato un po' alla volontà di dare eh, di Mozart il giovane genio ma ancora un po' inesperto, e eh, di dare l'idea di un Martini eh, lungimirante, intelligente, pedagogo, didatta, capace di intravedere la genialità e quindi di dare un aiutino a Mozart che eh, per questioni eminentemente emagrafiche all'epoca Mozart aveva 14 anni un
0: aiutino a fin di eh, bene diciamo
2: non conosce conosce le regole del contrappunto osservato così come veniva praticato nelle istituzioni religiose italiane quindi queste, queste affermazioni delle varie biografie spesso non trovano riscontro con le fonti documentarie ad oggi esistenti e talvolta le contraddicono palesemente. Io adesso rilascio la parola al professor Rettori che eh, ci illustrerà invece quali erano i regolamenti per l'aggregazione che vigevano all'interno dell'Accademia. Perfetto. Sì, eh... Questa,
1: questa storia diciamo, eh, di come l'Accademia abbrigava i propri soci è molto importante naturalmente perché anche qui, eh, come mi ha preceduto eh, il professor Bellini, eh, si narrano delle cose ma in realtà eh, analizzando sia, sia i, i regolamenti sia poi i documenti veri e propri, cioè i verbali di come andarono le cose e come erano andate o sarebbero andate anche le cose non solo per Mozart ma per anche altri eh, accademici più o meno importanti eh, scopriamo in realtà la storia quantomeno è da mettere in una luce un po' diversa e quindi per poter capire che cosa accadde realmente in quel 9 ottobre del 1770 abbiamo cercato di eh, innanzitutto riunire tutti i documenti d'archivio oppure di carattere pistolare che sono collegati sì. a questo evento. Ma nel frattempo, nel contempo, abbiamo anche ricostruito, eh, sulla base, come dicevo, dei documenti normativi ufficiali, cioè statuti, <ride> regole varie, le procedure che regolavano l'usano di amissione. E Da qui c'è una cosa che si dice molto spesso, Mozart il primo accademico minorenne, insomma al quindicenne, quattordicenne, insomma, che, che sarebbe stato aggregato in maniera eh, diciamo, eccezionale all'accademia. Sì, una sorta di eccezionalità di cui, però eh, in realtà eh, le aggregazioni eh, di, 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 in età prece, minore ecco, diciamo di anni 21 che era diciamo, eh, il termine l'anno, l'età a cui potevano essere ammessi eh, secondo gli statuti di vigore allora che erano i ricordi del 1721 sì. questo eh, limite di età in realtà fu superato spesso ma non perché fosse vietata la missione è che diciamo era la possibilità eccezionale e lo fu non solo per Mozart ma anche per altri musicisti solo uno per tutti eh, anche se magari non è così noto come Mozart comunque un musicista importante della fine del 600 inizio eh, Giovanni Bononcini sì. eh, furono aggregati anche, anche, anche loro a, all'età di Mozart praticamente a 15 anni e, e, e quindi questa è una delle cose che insomma, va un pochino però ecco, certo. eh, volevo dire questo che in realtà coloro che, che venivano aggregati in età inferiore agli anni 21 eh, questi 21 anni sono forse anche molto, molti anni dopo anche no, per, per, per il voto in Italia per dire una soglia diciamo standard te. chiaro è una soglia abbastanza comune, diciamo, nella storia d'Europa. Beh, qui comunque eh, L'eccezionalità sta nel fatto che potevano avere anche meno di 21 anni, ma, ma non potevano, non avrebbero poi potuto partecipare con il voto ecco, alle assemblee, alla, alla, alla vita e all'attività dell'Accademia eh, Ufficiale. Però, attenzione, questo non significa che in età Inferiore ai 21, non potessero, come è avvenuto per secoli nella storia della musica, ricoprire cariche importantissime, C'è. come maestro di cappella, per esempio, nelle chiese di tutta Italia e di tutta Europa, insomma, cioè sostanzialmente. Era più una diciamo, questione diciamo, burocratica,
0: diciamo, demografica.
1: Esatto, anche perché le età sono importanti nella storia della musica, non solo anche per ragioni ovviamente, di durata del medio della vita certo. ma musicisti importantissimi ricordo fra tutti Orlando di Lasso per esempio nel Cinquecento ma, ma moltissimi musicisti furono insegnati di importantissimi carichi eh, di lavoro già in età per 15, 16, 17 anni Insomma, ecco, questa è una cosa brevissimamente certo. le delle regole dell'aggregazione erano poi queste doveva eh, innanzitutto la, ormai all'Accademia di, di Bologna c'era la distinzione di, almeno in tre categorie diverse: i maestri mh, eh, compositori, i cantori e i suonatori. I compositori erano coloro che erano più importanti, naturalmente, parole di preparazione, eccetera, poi venivano gli altri. Però, qual, qualunque di queste tre categorie, di questi passi, eh, prevedeva. Diciamo, la possibilità di essere aggregati o come numerari, cioè gli eh, che ricoprivano proprio eh, l'incarico poi, particolarmente nei maestri di cappella, come compositori, delle chiese della diocesi di Bologna, e questa è imitazione della, dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, ovvero Congregazione di Multi di Roma già attiva dal 1585, sì. mentre questa di Colonia è attiva dal 1666, però sempre stato pontificio, quindi eh, la seconda grande città dello Stato pontificio aveva anch'essa un'accademia per eh, regolare. Quello che era la missione è un'accademia non onoraria così per fare, ma proprio un'accademia professionistica, di musicisti professionisti. Ora, questi accademici potevano essere quindi aggregati o numerari, cioè per entrare direttamente a lavorare in una cappella musicale, oppure in maniera onoraria, diciamo, e come musicisti che comunque si erano distinti cioè, per esame, diciamo nel primo caso, altrimenti honoris causa, diciamo diremo noi adesso, sì. per moriti eh, eccetera, il che poteva comportare anche per coloro che facevano l'esame di essere magari comunque eh, nominati su posti importanti. Eh, della, delle, delle capelle, però ecco, la terza possibilità era quella di essere onorari e di essere accademici aggregati alla forestiera, cioè come all'esterno, e questo fu in realtà il canale che si scelse per Mozart, però la cosa interessante è che, anche se sapeva, Mozart non è più ammesso eh, diciamo accademico eh, alla forestiera come poteva essere possibile, cioè anche senza eh, compiere diciamo, l'esame direttamente in sì. sede. Alla cioè, inter- proprio come aggregato? Caso. Poteva essere fatto anche mandando la composizione, in questo caso, ma molto scelse, ovviamente il padre più che, più che Wolfgang, scelse di farlo alla bolognese, cioè come residente sì. perché lì c'era l'esame più difficile, quello, che era quello necessario per essere accademici territorio diciamo come attivo come maestri proprio sul territorio cioè. quindi più che altro per far vedere probabilmente la sua grande abilità e quindi si, si poteva fare l'esame in questo modo e Moser scelse questo eh, brevemente concludo intanto eh, questa parte il, eh, il fare eh, diciamo eh, Il compositore che voleva fare eh, l'esame per essere poi il maestro Adriato doveva come regola seguire per un anno intero tutte le le riunioni settimanali l'accademia, portando le proprie composizioni, discutendone con gli altri, eccetera. C'erano gli esercizi del del giovedì, si chiamavano, perché venivano fatti di giovedì. Poi, dopo un anno, eh, se gli altri colleghi, o non ancora colleghi, ma comunque colleghi quantomeno comunicisti, eh, vedevano che fosse il caso, lui poteva presentare domanda per essere ammesso all'esame, l'esame che consisteva proprio in quello di cui stiamo parlando, cioè Scuole, eh, diciamo, in base a, una, eh, a un canto gregoriano a una linea melodica di canto gregoriano che veniva data a caso, apprendendo un antifonario, eh, un libro liturgico eh, su, quella, su quella melodia doveva essere composto proprio aggiungendo delle parti tutto cioè, secondo regole molto precise ecco finisco questa eh, introduzione sui contesturi perché L'altra importantissima consuetudine che eh, c'era in Accademia era quella di festeggiare annualmente il protettore spirituale dell'Accademia, che era Sant'Antonio da Padova, che nella chiesa di San Giovanni in Monte, la chiesa parrocchiale, diciamo il curriculum dell'Accademia, eh, veniva poi eh, solemnizzata in musica dai maestri compositori attivi in quell'anno eh, e ogni anno si faceva una messa e vespro in cui eh, i musicisti venivano eh, invitati a comporre le singole parti della messa quindi venivano composti il gioi, il credo, il santo, eccetera da un musicista diverso e così anche nella scolpona voce lì, probabilmente in questa festa che il padre Leopold e figlio Wolfgang eh, eh, seguirono, andarono a sentire perché era un momento importante della città era la, la parte più di costanza, anche quella di San Petronio e che pure andarono poi a sentire il 5 ottobre comunque il 30 agosto del 1770 dopo essere stati ospiti o erano ancora ospiti per la seconda volta diciamo, a Bologna nel loro ritorno da Roma nel luglio del 70 fino a tutto il settembre erano ospiti poi eh, fuori porta nella villa diciamo, di Campania dei porti Pallarcini e lì probabilmente nacque andando a sentire questa festa l'esame adesso l'accademia. Ecco, qui l'idea, 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 l'idea di fare l'esame, l'idea, Marco l'idea di fare l'esame, adesso l'accademia e a questo punto io ripasso la parola a Mario mm. per quello che abbiamo poi cercato di mettere in ordine. Per questioni di allora,
0: tempo, in 5, massimo 7 minuti riusciamo a chiudere secondo voi?
2: Forse sì, forse sì. Ma magari sì, se no sì, meglio, dentro. va
0: bene. ci Ci, ci
1: impegniamo
2: impegniamo. allora eh, per riuscire a capire eh, come sono andate le cose per riuscire a capire eh, chi dice il vero chi lo dice meno chi non lo dice del tutto tra tutti quelli che hanno scritto a proposito eh, di questo compito abbiamo cercato di ripartire da zero vagliando tutte le fonti sia quelle già note e non sempre prese in considerazione da musicologi o biografi di Mozart nella loro complessità sia altre fonti meno note, a volte indirette, però analoghe a quelle eh, relative a Mozart e ci siamo quindi chiesti come poter inserire tutti gli elementi concreti e oggettivi emersi da queste stesse fonti cioè eh, i resoconti eh, che siano dell'Accademia o che siano di Leopold Mozart alla, alla moglie alla famiglia. È un riscontro incrociato in sostanza. Un ricorso incrociato multiplo, i rastri ad esempio, i rastri sono quegli strumenti che venivano utilizzati per tracciare i pentagrammi nella carta da musica, è uno studio che ha qualche decennio ormai e che sta dando notevoli risultati proprio ai fini filologici, Eh, i rastri utilizzati nelle fonti musicali, gli inchiostri utilizzati per scrivere la musica. e e quindi incrociando questi dati abbiamo cercato di ricostruire una storia plausibile e coerente con alcuni dati di fatto primo dato di fatto Martini nel resoconto non risulta presente in Accademia Quindi questo già mette in in dubbio le ricostruzioni che vogliono un Martini che si aggiri nei locali, che entri di nascosto nella stanza chiusa in cui avveniva la clausura di Wolfgang e che gli riscriva il compito. Martini sappiamo inoltre che non era vecchissimo all'epoca, però già era cagionevole di salute, non si muoveva volentieri dal convento di San Francesco pur essendo difinitore definitore perpetuo dell'Accademia quindi è molto verosimile che Martini anzi è quasi praticamente certo che Martini non fosse presente in Accademia Chiaro. ci sono poi almeno due tipi di carte per tre documenti i tre documenti si trovano a Bologna, quelli di cui parlo, c'è poi un quarto documento di mano di Wolfgang che si trova al Mozarteum e che è quello su cui lavorò quel primo biografo che per primo eh, raccontò eh, nella sua biografia eh, dell'aggregazione di Mozart. Esistono almeno due o tre tipi di inchiostri differenti Esistono tre mani, quelle di Mozart, quella di Martini e quella di un'autorevolissima personalità musicale dell'epoca ehm, che per il momento vogliamo ottenere ancora per noi e ci sono eh, due firme apposte da Mozart in queste tre fonti di cui stiamo parlando Bene, eh, il nostro intento è quello di incrociare dati oggettivi, dati dovuti allo studio e al rilevamento di quegli elementi come inchiostro, come rastri, come eh, tipologia della carta, con eh, i resoconti e le altre documentazioni eh, che raccontano di questo questo esame. Quindi più che con la bibliografia mozartiana con le fonti documentarie Mozartiane. Non solo bolognesi, abbiamo anche esteso la nostra ricerca a, a composizioni che seguono immediatamente e che precedono immediatamente quell'evento. Io rilascio la parola al, al professor Vettori. Benissimo. Sì, molto brevemente.
1: Questo per dire che eh, tutto questo incrocio di, doc- di dati e documenti si fa capire... Eh, e anche perché ci sono delle testimonianze di altri casi abbastanza piuttosto simili curiosamente simili eh, che sono, eh, c'era sostanzialmente una prassi anche di se non potremmo dire anche meno ortodossa diciamo, ma forse in parte lo era anche eh, che si facesse l'esame, un preesame diciamo, al di fuori del muro in particolare proprio nel convento di Padre Martini che teneva una, una scuola famosissima all'epoca di, di composizione, a cui arrivavano eh, proprio tutti i municipi che erano intenzionati a fregiarsi poi del titolo di accademia interarmonico. Quindi la prassi di approvazione eh, dell'Accademia eh, poteva essere anche diciamo, articolata in maniera un pochino meno eh, apparentemente, meno, apparentemente dico, eh, meno trasparente e che poteva anche consistere in una sorta di approvazione semplice, ma di questo comunque parleremo più dettagliatamente, naturalmente, nel nostro studio. Al tempo di Mozart, quindi, era quasi certo che comunque eh, eh, fossero ancora ospiti il conte pallavicini, i i due Mozart, e qui fossero a poche centinaia di metri dal convento di San Francesco, quindi anche lì tutta una serie di ipotesi interessantissime che questa eh, pre-esame ci si è svolto appunto fuori dell'accademia e eh, con appunto la presenza che abbiamo notato anche in altre circostanze per altri accademici, per altri futuri accademici eh, con i medesimi personaggi, diciamo, protagonisti di questi incontri fuori dell'accademia
2: quindi ci siamo detti se aiuto ci fu fu un aiuto come quello che accade ancora oggi nei concorsi e negli esami e in questo caso si tratti di esame di concorsi pubblici eh, aiuti meno benigni e più truffaldini ossia se si vuole aiutare qualcuno a superare un esame di qualsiasi tipo questo esame sia la cosa migliore per aiutare il candidato è farlo prima dell'esame non durante e ancora peggio dopo come taluni hanno ipotizzato per molta taluni hanno ipotizzato l'ho già evocato il caso di un martini che entra nella stanza vede l'esame mette le mani nei capelli e riscrive tutto quanto o martini che interviene a cose fatte sostituendo truffaldinamente il compito corretto con un compito con un co- il compito errato con il compito corretto certo. e E quindi la nostra idea per il momento è che la cosa migliore nel caso di Mozart dovesse essere l'organizzazione di una sorta di prova generale dell'esame presso Martini nel convento di San Francesco che come è stato ricordato si trovava a poca distanza dal convento di San Francesco quindi ci siamo immaginati una possibile sequenza degli eventi che per noi è quasi definitiva ma non ancora definitiva al 100% perché abbiamo ancora alcune verifiche da fare che verrebbe in un primo tempo Mozart che incontra Martini che già lo attende nel convento con almeno l'importante personalità di cui abbiamo fatto cenno prima.
1: Sì. Romano, sì, 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 uh, questo è quello che stiamo mm. ipotizzando, tanto più che questo esame questa preparazione con Martini dell'esame. Eh, non è probabilmente, come invece è stato detto tanti, per tanti scritti, tante storie, diciamo appunto storie delle storie, eh, che siano stati dei studi molto approfonditi per lungo tempo, eccetera, perché comunque il tempo fu poco di sicuro se cioè è vero che l'Idea nacque sostanzialmente tra la fine di, di agosto, come eh, ricordo per, per, durante la festa di Sant'Antonio, e. Il 9 ottobre e ancor meno era possibile che, che Mozart eh, facesse lezioni con padre Martini, quantomeno fino al primo di ottobre, perché i Mozart e padre e figlio rientrarono dalla villa al fuori porta e Pallavicini solamente il primo ottobre, il 30 settembre, il ottobre. Quindi tra primo ottobre e 9 ottobre c'erano 10 giorni, 9 giorni. E nei quali poi Mozart c'è anche altre cose eccetera, quindi studiare veramente con trappunto il Valle Martini non è sostanzialmente possibile ecco che allora l'importante eh, messa a punto che stiamo facendo eh, è quella che stava raccontando Mario eh, e quindi eh, i, i presenti a questo preesame eh, spiegano a Mozart come farlo sostanzialmente, infatti lo dice anche, anche Leo, poi dice e molto, eh, eh, Volkan, nella lettera in cui eh, eh, il, il padre scrive alla moglie dopo alcuni giorni che è stata aveva fatto l'esame e tutto disse eh, molto, eh, il nostro figlio ha fatto un esame molto difficile come tecnica come regole e, e, e un, evitando di, di fare determinate cose in musica che gli sono state spiegate prima Ecco, quindi tutto questo probabilmente accade in questo breve lasso di tempo. E a questo punto eh, la importante personalità che assieme a, a Padre Martini intervenne in questa presa, scrive addirittura da parte della, dell'antica gregoriana, con la sua, di sua mano proprio, e, e questo si, 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 vede, si vede sia dall'inchiotto che dalla grafia, da tutto quanto. E Mozart scrive diciamo, la, la prima versione, quella che cui eh, sappiamo essere stata poi eh, degiudicata, eh, non, non corretta.
0: Sì. Io vi, vi chiedo solo, Mario... ho, ho due minuti sì. di tempo perché se no non riusciamo poi a condensarlo. Sì, 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 sì. Sì.
2: sì, arriviamo alla fine, quindi siamo arrivati al punto in cui i presenti spiegano a Mozart come fare l'esame, sì. L'importante personalità eh, prepara il foglio su cui Mozart dovrà scrivere le voci di contrappunto, Mozart rientra a Palazzo Pallavicini, svolge il suo compito, quindi ritorna da Martini il giorno stesso o il giorno dopo, sì. Martini lo vede, gli dice che però non va bene secondo le regole del contrappunto osservato e lo rifà. Probabilmente insieme a Mozart, come farebbe un buon pedagogo, dicendo vieni dai, lo facciamo insieme adesso, e gli mostra come svolgere eh, il compito correttamente.
1: Chiaro. E quindi. quindi il piano, l'esame ufficiale poi del 9 ottobre, in cui si fa la cerimonia scritta proprio anche nel verbale di apertura dell'anticonario davanti all'Accademia degli Stati Uniti. Non fu probabilmente fatto a caso, quindi eh, la, la pagina su cui si doveva aprire l'antifonario era già stata aperta eh, nel, nel momento precedente. Certo. E quindi mostra probabilmente forte della sua memoria. Ricordiamo che eh, era appena stato reduce dall'impresa di trascrivere la memoria dopo solo due ascolti il famoso Miserere, Miserere di Allegri alla Cappella Sistina a Roma. Eh, prese probabilmente appunto eh, con la memoria, eh, stese questa, questa
2: versione seconda che è fatta con Martini. Ciao. E che lo, lo abbia preso a memoria o che se lo sia ricopiato, eh, questa è una cosa che non possiamo sapere. C'è comunque il fatto che la copia che si trova a Salisburgo, quella che fu pubblicata dal biografo Nissen nel 1828 è piegata in modo irregolare e in modo talmente fitto che lascia pensare a un foglio piegato per poterlo nascondere Beh, nei sì, pantaloni passato, ed entrare sì, tranquillamente
0: certo.
2: così come avremmo eh, fatto noi al liceo con una versione di cui conoscevamo con certezza l'autore e il passo e dopo esserci ricopiati la versione italiana eh, quindi, alla fine Uh, pieghe
1: o non pieghe, ci sono ancora alcune analisi abbastanza particolari, scientifiche, potremmo proprio dire analisi strumentali che vogliamo ancora condurre sugli inchiostri, eccetera, per avere delle certezze un pochino più evidenti. Insomma.
0: Eccoci arrivati alla fine di un'altra puntata del podcast Il resto di Bologna. Ringraziamo i nostri ascoltatori e i lettori del resto del Carlino e vi diamo appuntamento a domani con una nuova puntata del podcast.